1: Papież Franciszek pielgrzymuje do Marsylii, gdzie trwa zainicjowany przez niego szczyt śródziemnomorski. Uczestniczą w nim przedstawiciele 27 krajów, którzy rozmawiają m.in. o wyzwaniach związanych z migracją i o tym, jak Morze Cierpienia przekształcić w Morze Solidarności. Ojciec Święty przyjął na audiencji ambasadora Ukrainy. Otrzymał od niego w prezencie ogromnego pluszowego misia, znak cierpienia narodu ukraińskiego, a szczególnie symbol zabitych i rannych dzieci. Kardynał Konrad Krajewski przebywa z kolejną misją na Ukrainie. W Lwowie poświęcił przytulisko dla kobiet prowadzone przez Albertynki. W miejscowym szpitalu odwiedził też żołnierzy, którzy zostali ranni na froncie. 22 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Przed wyjazdem na spotkanie śródziemnomorskie do Marsylii ojciec święty przyjął na audiencję ambasadora Ukrainy przy stolicy apostolskiej. Andrii Jurasz podarował papieżowi ogromnego pluszowego misia, który został wydobyty z ruin domu w Dnieprze. Uderzyła w niego rosyjska rakieta, zabijając 46 osób, w tym troje dzieci. Znaleziony w gruzach miś nigdy nie został naprawiony. Podarowano go Franciszkowi z jego ranami które są znakiem cierpienia narodu ukraińskiego, a szczególnie symbolem zabitych i rannych dzieci.
0: Poranna audiencja dla ambasadora Ukrainy trwała około godziny. Spotkanie miało miejsce w Bibliotece Apostolskiej, a tłumaczem był pochodzący z Ukrainy Franciszkanin. Andrii Jurasz przekazał papieżowi ciepłe słowa podziękowania od prezydenta Ukrainy oraz ministra spraw zagranicznych. Rozmawiano o sytuacji w tym ogarniętym wojną kraju oraz ukraińskich propozycjach pokojowych. Nawiązano także do humanitarnej misji kardynała Mateo Zupiego, który w poszukiwaniu dróg pokoju odwiedził już Kijów, Moskwę, Waszyngton i Pekin. Ambasador podziękował papieżowi za tę inicjatywę pokojową, jak również za słowa arcybiskupa Pola Galagera wypowiedziane w imieniu Stolicy Apostolskiej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mówił tam m.in., że rosyjski atak na Ukrainę zagroził całemu globalnemu porządkowi. W czasie audiencji mówiono także o haniebnym ataku rosyjskiego drona na magazyn z pomocą humanitarną w Lwowie, co doprowadziło do zniszczenia 300 ton żywności, ciepłej odzieży i generatorów prądu, tak bardzo potrzebnych przed zbliżającą się zimą. Ojciec Święty zapewnił o swej bliskości z Ukrainą i nieustannej modlitwie o pokój dla tego umęczonego kraju, o którym ciągle przypomina w czasie swych publicznych wystąpień.
1: Doceniamy wysiłki podejmowane przez papieskiego wysłannika na rzecz pokoju na Ukrainie, stwierdził przebywający w tych dniach w Rzymie Dmytro Ubinec. Jest on komisarzem do spraw praw człowieka w ukraińskim parlamencie i czołową postacią w otoczeniu prezydenta Załęskiego. Wskazał też na szczególną rolę Watykanu, gdy chodzi o mediację w sprawie powrotu do domu dzieci deportowanych do Rosji.
2: Wraz ze swymi współpracownikami Dmitro Łubinec zajmuje się identyfikacją zbrodni popełnionych przez siły rosyjskie na Ukrainie, współpracując w tym celu z prokuraturą generalną w Kijowie i śledczymi Międzynarodowego Trybunału Karnego. Był w gronie osób, z którymi kardynał Mateo Dzupi spotkał się w czasie swojej wizyty w Kijowie. Pokojowa misja stolicy apostolskiej jest bardzo ważna. Doceniamy wysiłki papieskiego wysłannika na rzecz pokoju na Ukrainie. Kardynał Dzupi jest odpowiednią do tego osobą. Podkreślił Dmytro Łubinec. Wskazał, że mimo trudności dyplomacja humanitarna postępuje. Wszelkie działania podejmowane są z dużą dyskrecją. Jestem przekonany, że kardynał Zuppi jest osobą, której uda się stworzyć most między ukraińskimi rodzinami a dziećmi deportowanymi na terytorium Rosji, stwierdził ukraiński komisarz do spraw praw człowieka. Z okupowanych terytoriów Ukrainy wciąż napływają wieści o kolejnych masowych deportacjach dzieci. Sami Rosjanie przyznają się do wywiezienia do tej pory w głąb kraju 150 tysięcy niepełnoletnich, z zagrabionych ziem.
1: Mimo trwającej na Ukrainie wojny, we Lwowie udało się wybudować przytulisko dla kobiet. Znajdą w nim schronienie i pomoc matki z dziećmi oraz bezdomne kobiety. Dom prowadzony przez siostry Albertynki powstał dzięki wsparciu papieża Franciszka. Dziś placówkę otworzył kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.
3: Obecność wysłannika papieskiego kardynała Konrada Krajewskiego we Lwowie jest znakiem i wyrazem troski ojca św. Franciszka o wojną Ukrainę. Kardynał Krajewski przybył do tego kraju już po raz siódmy. Tym razem, jak to sam określił, aby otwierając dom dla ubogich kobiet być w środku Ewangelii.
4: Otwierając ten dom jesteśmy w środku Ewangelii. To by zrobił Jezus. On wychodził z samego rana do wieczora i szukał jak pomóc ludziom. Jak ich uzdrawiać, jak im błogosławić, jak im przywracać godność. Ten dom jest właśnie takim miejscem ewangelicznym, gdzie... Wszyscy utrudzeni, obciążeni tą wojną, dotknięci mogą znaleźć tu choć na chwilę swoje miejsce, dach nad głową, gdzie mogą się ubrać, mogą się wykąpać, mogą zjeść i mogą zastać tyle, ile będzie potrzebowała ich sytuacja. I myślę, że warto to podkreślić, że ten dom był zbudowany podczas wojny. Kiedy tu nie nieopodal bombardowania, chociażby zniszczenie magazynów karitasu, a jednak ten dom cały czas powstawał, bo to jest dzieło Boże. I dlatego on został ukończony, aż nieprawdopodobne, że w czasie wojny, kiedy robotnicy byli zabierani do wojska, kiedy musieli ciągle być w schronach, bo syreny wyły. Oni
3: dali radę ten dom wybudować. Jak zaznacza dyrektorka domu Albertynka i siostra Hieronima Konradzka, otwarcie tego domu daje nowe życie kobietom, jakie znajdą tutaj przytułek.
1: Cieszę się, że tylu naszych darczyńców dało życie kobietom, które tutaj będą, dało nowe życie. Kiedy chodziłyśmy z wolontariuszami po ulicach Lwowa, to spotykałyśmy właśnie te kobiety, które marzyły o takim domu, żeby nie być na mrozie gdzieś tam na klatce schodowej, ale mieć chociaż troszeczkę takiego ciepła.
3: Dla rzymskokatolickiego kościoła na Ukrainie przytulisko Sióstr Albertynek jest konkretnym wyrazem i pamiątką roku Miłosierdzia który przeżywany jest aktualnie przez miejscowych katolików. Mówi metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W czasie, kiedy trwa wojna, dzieło miłosierdzia nabiera szczególnego znaczenia. Staje się ono wyciągniętą dłonią Boga w stronę najbardziej potrzebującym. Dom ten jest dla wszystkich kobiet matki, które oczekują na narodzenie swego dziecka, a znajdują się w trudnej sytuacji. Będzie to także jadłodalnia, ale nie byłoby tego domu, gdyby nie ludzie dobrej woli. Dlatego chcę zwrócić się do wszystkich i powiedzieć to jedno z najpiękniejszych słów, jakie zna świat. Dziękuję. Dziś także kardynał Konrad Krajewski odwiedził jeden z lwowskich szpitali, gdzie spotkał się z żołnierzami, acz na froncie odnieśli rany. Zelwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Papież przyjął zaproszenie na trzecią edycję spotkań śródziemnomorskich w Marsylii, bo widzi w nich ważną okazję do dzielenia się i budowania dobra wspólnego, mówi kardynał Pietro Parolin. Jak wskazuje, w centrum debaty znajduje się kwestia migracji, tak ważna dla całego regionu. Potrzeba wspólnego i dalekowzrocznego rozwiązywania problemów, a nie tylko traktowania ich jako nagłych sytuacji, do których każdy stara się Podejść zgodnie z własnymi interesami, mówi watykański sekretarz stanu.
2: Kardynał Parolin przypomina słowa papieża, że albo będziemy mieć wspólną przyszłość we współpracy, albo nie będzie jej w ogóle. Właśnie tym tokiem myślenia zdają się iść uczestnicy spotkań śródziemnomorskich, którzy pomimo pochodzenia z różnych narodów i religii starają się dać wspólną odpowiedź na współczesne wyzwania. Priorytet ma kwestia uchodźców. Kiedy myślimy o dramacie migrantów, musimy zacząć od priorytetu godności ludzkiej nad wszelkimi innymi, choć uzasadnionymi względami. Unikając ideologicznego myślenia, przed którym ostrzega papież, kryzys migracyjny nie ma łatwych i szybkich rozwiązań i w żaden sposób nie adresują potrzeb, slogany i obietnice. Należy podjąć wspólne działania w oparciu o konkretne zasoby, by zapewnić warunki dla przyjęcia migrantów, Powodem ruchu migracyjnego jest ostatecznie brak pokoju i stabilności, ale jak przypomina watykański sekretarz stanu, nie możemy zapominać, że za tę sytuację ponoszą odpowiedzialność konkretne osoby, dopuszczające się przemocy czy podejmujące decyzje polityczne bez względu na dobro wspólne. Kryzysy nie są przypadkowe, ale są kwestią osobistych i zbiorowych wyborów, podkreśla watykański dyplomata. Wskazuje, że punktem wyjścia dla odnowy jest wzięcie odpowiedzialności za nasze decyzje, osobiste, wspólnotowe, państwowe i na v Ruceně.
1: W Marsylii trwa już ostatni etap trzecich spotkań śródziemnomorskich. Jutro z jego uczestnikami spotka się papież Franciszek, który jest pomysłodawcą tej inicjatywy, mającej łączyć wszystkie ludy położone nad Morzem Śródziemnym w najszerszym tego słowa znaczeniu. Od Maroka na zachodzie, aż po kraje położone na wschodnich wybrzeżach Morza Czarnego, jak Ukraina, Gruzja i Rosja.
0: Każde spotkanie śródziemnomorskie ma nieco inny charakter charakter pierwsze w Bari było skoncentrowane na teologii, drugie, które odbywało się we Florencji, miało zainicjować dialog i współpracę między burmistrzami różnych śródziemnomorskich miast. Głównym protagonistą spotkania w Marsylii są natomiast młodzi. Jest ich siedemdziesięcioro, pochodzą z 25 krajów, od ubiegłej soboty wspólnie starają się zrozumieć najważniejsze wyzwania regionu Morza Śródziemnego, i wytyczyć nowe drogi pokoju i pojednania. Ich refleksje są podzielone na trzy grupy tematyczne. Historia, dialog oraz wyzwania ekologiczne i migracyjne. Od czwartku do młodych dołączyło siedemdziesięciu biskupów. Teraz razem pracują nad wspólnym dokumentem, który jutro rano zostanie przekazany papieżowi.
1: Udział w tym spotkaniu pozwala mi doświadczyć tego, co znam na co dzień w Izraelu, tylko że w całkiem innej skali, mówi biskup Rafik Nara z Jerozolimy, dodając, że Ziemię Świętą reprezentuje w Marsylii czworo młodych chrześcijanka palestyńska, chrześcijanin z Galilei, chrześcijanin języka hebrajskiego oraz młody Żyd.
5: Relacje
0: międzyreligijne nigdy nie są proste. Poważnym problemem jest wpływ polityki na stosunki międzyreligijne, ponieważ to blokuje wszystko. Chciałbym, abyśmy wspólnie przedyskutowali te kwestie i cieszę się, że są tu młodzi ludzie. Zobaczenie, jak patrzą na te sprawy, może podsunąć jakieś pomysły, które będzie można wykorzystać po powrocie do domu. U nas też są migranci, osoby ubiegające się o azyl, ale jest też niezwykle silny wymiar ekumeniczny. Wszystkie kościoły są obecne obok siebie, małe społeczności, które uczą się żyć razem w przyjaźni. Te śródziemno morskie spotkania działają jak małe laboratorium.
1: W związku z przeżywanym obecnie w Europie kryzysem, jednym z głównych tematów obrad w Marsylii jest masowy napływ migrantów, co zrobić, aby Morze Śródziemne nie było cmentarzyskiem. Uczestniczący w spotkaniu ordynariusz alpejskiej diecezji GAP przypomina jednak, że migranci umierają nie tylko w morzu i na pustyni. Dramatyczne sceny rozgrywają się również w Alpach, gdzie migranci starają się przedostać przez pilnie strzeżoną granicę między Włochami i Francją, mówi biskup Xavier Mal.
5: Musimy pamiętać, że migranci umierają również w górach. Dlatego wraz z delegacją z Alp Wysokich zostałem zaproszony do udziału w papieskiej modlitwie za migrantów, którzy zginęli w morzu. Dla mnie jest to sposób na wyrażenie uznania wszystkim, którzy pracują, aby przyjąć migrantów przedzierających się przez góry, którzy są wyczerpani. Pani, Zanim dotrą na miejsce, ponieważ przekroczyli wysoko położone przełęcze. Jesteśmy małym departamentem tranzytowym. Ci ludzie nie zostają u nas. Trudność polega na tym, że bez względu na to, jak wielką strukturę uda nam się otworzyć, to i tak na pewno zostaniemy przytłoczeni. Co więc możemy zrobić? Czy możemy zamknąć drzwi przed kimś, kto przybywa o drugiej nad ranem po wspinaczce górskiej w śniegu? To są naprawdę trudne pytania. Jest to więc czas na refleksję nad tym, co zrobiliśmy na podsumowanie i spojrzenie wstecz.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.